0: 好，感谢神，晚安，欢迎大家继续上来啊、呃！约翰福音的查经，感谢主，谢谢你们。好，我们开始以前做个祷告。天父，我们很感恩，谢谢你的恩典，是你的爱招聚我们，继续来聆听你的话语。主，你的话要带给我们智慧，给我们聪明，也给我们启示，也给我们分辨。主让我们知道、呃、真理是什么？主让我们知道你的爱何等广阔高深。主，你与我们众人同在，智慧启示的灵运行在我们其中。以前我们听不懂的，我们今天能够听得懂；以前我们看不明白的，我们能够明白。主，我们感谢你，谢谢你与我们众人同在。奉耶稣的名祷告，阿门。好，感谢主。<里>嗯，好。那我们今天晚上呢，就进入了这个约翰福音的第八章。啊，非常有名的啊，就是这个啊，在行淫的妇人哈被抓到耶稣的跟前啊，那这一个故事，那我们在这个恩典福音的圈子里面，我们已经听了很多的传道人啊，很多的牧师都讲过了这一段故事，我们也在很多的影片当中，我们都看过这个故事。那但是呢，我今天晚上呢，可能要啊，既然是查经班嘛哈，我们希望啊，能够有机会来谈一谈，可能在一般你在。嗯呃、嗯，在传道人在，在可能在呃逐日讲到啦，或者是他们在讲到的时候，公开的讲到，比较少谈到的一个部分啊，就是呢，在约翰福音的七章的五十二节最后呢，呃呃，在早期非常早期啊，呃希腊文的抄本里面呢、啊，手抄本里面，那有一些是没有提到呃五十五十呃八章第一节到十一节。呃，仔细的来说，应该就是呃七章本来有一个五十三节哈、啊，然后呢再加上啊约翰福音的第八章啊第一节到十一节，那有一些抄本它是没有这些的啊，那这个有一些的呃、啊、讨论的空间了哈，为什么哈、啊？那但是到最后我们看到的很多都是有提到有，有有直接有八章的第一节到。十呃第一节到十一节的这个故事哈，就是呃范金银的这个妇人啊、呃，她被啊、呃、带到耶稣的面前啊，然后耶稣呢呃拯救了她，释放了她啊。那嗯、呃，我们看到的都是这一些，但是有一些他们是不认同，为什么？因为他们认为哈，就是说、呃，因为当时候他们是非常的在一个律法的这个这个教导这个思维的里面。好，那要把这个耶稣所呃行过的这件事情，把它放进来，他们就非常的争议啊。所以有人说哈，有人说这个不是约翰写的。好，那嗯、呃，从哪里说呢？呃，就是呃,呃，约翰呢，他在写啊、呃，有关于耶稣的这一些的呃。呃、所行过的事情，然后他有一些、呃、人际关系在互动，尤其是在谈到法利赛人呐、啊，祭司长这些的时候，那约翰的这个信息里头、呃、他没有提到文士这两个人，那、呃、两个字啊、呃，几乎是没有看到。有人推测了哈，就是说没有提到这个、呃、文士这两个这两个字。那但是在这一段里面呢，有提到了、呃、文士，好、呃，在第第几节？嗯，第三节，文士和法利赛人哈，带着一个行淫时被拿的妇人哈，谈到这个文士，所以他们就认为说这不是我，不是约翰写的。那还有一点呢，就是啊、呃，在约翰福音里头，呃，除了约翰福音有提到这一个啊。呃呃，故事以外，那其他的三卷福音书里面都没有提到这个故事，所以呢，他的他的这一个呃呃呃，很多人说啊，这个是后来加进来的，并不是约翰写的啊，那所以有这样的一个讨论的空间。但无论如何哈、啊，我觉得呃、啊、是这样子哈、啊，后来所记载的就是很多的手抄本里面啊，后来有记上去啊呃。啊据说写了非常非常多，好像有九百多 9, 有记录到的有九百多次哈，在早期，因为你要知道，现在圣经到现在已经写了两千多年了哈，超过两千年，所以在一世纪、二世纪的时候，那这个圣经啊，它因为它很呃。呃，很争议，因为它的内容哈、啊，因为当时候在我刚刚讲了，它是在一个非常严格的这个律法的这个时代，就算耶稣已经定时字架复活升天，把恩典带来了，但是当时候呢，啊，整个还是在一个呃、啊、律法的这个思维的里面啊，所以要把说啊，耶稣释放了这个行淫的妇人的这件事情，把它放进来啊，所以他们有成，所以就有人就说啊，这个不是，但是。手抄本里面啊，有九超过九百次提到这一个故事。那然后呢，啊，还针对这几这一段话啊，一章呃八章的第一节到十一节啊，非常的呃句细弥遗的，连一个逗点，连一个句号啊，连片语之字啊之字都没有漏掉。啊、呃，可以说所有的手抄本里面都是非常的，呃呃完整的哈、啊，补上来的写上来的传递的都是一模一样的。好，所以呢，呃，亲爱的兄弟姐妹，我觉得我们在讨论这个呃呃讨论这个故事，我们今天在讲的哈、啊，那我的看法是这样子啊，他既然被放到啊、呃、约翰福音里面来。那呃，不管呃，人家说他是不是约翰写的，我觉得他不是重点。那重点是圣灵允许这一件事情啊，把这个故事放到约翰福音里面来。那呢，他也符合这个保罗所启示的这个恩典的福音，它是吻合的啊。因为呢，保罗也曾经说过，罪在哪里显多，恩典就更显多。好 ，OK， 所以呢，呃，我我想，呃，每一个人都有他的这个判断的能力。然后呢，我们自己也是，我们自己也是一样啊。我们今天在约翰福音里面，多年来我们都听到了这个故事，那听到了耶稣啊、呃，呃，就是上帝给他智慧啊，在一个啊，所有的人设了这个局啊，要要害死这个，要杀死这个呃呃女人的这整、这个局里面，我们知道他。背后的圈套，其实他们是冲着耶稣来的啊，所以受了这一个局啊，然后呢，所以呢有这么一件呃这个故事记载在约翰福音里面。那我觉得我们就让圣灵来带领，那我们要再从这个故事的里面啊去看见啊，到底呃我们要怎么样在这段圣经里面啊来看待耶稣的救恩，来看待犯罪的人啊他们。他是怎么样被神来释放哈、啊？那看见神呃的儿子耶稣啊，怎么样在这个圈套的里面啊，他能够呃、啊、脱、啊、离开这个圈套，然后还能够啊把这个设圈套的人能够带到一个呃、啊、嗯自己。自己也很难堪，哈！我想耶稣也不是要他们难堪的、啊，哈！他主要的目的就是他来就是要传恩典啊，因为摩西是啊，这个，嗯、呃。律法是借着摩西传的，那恩典和真理啊，是由耶稣基督来的哈，所以就回到约翰福音的啊最前面的刚开始的第十七节，律法本身借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的，所以呢，呃，约翰呢，他呃这个故事放进来，我想约翰他自己啊、呃、很清楚的呃这个故事呃很重要的要表达的是什么哈，所以他是没有没有冲突，而且是一致性的。啊，感谢主。好，那呃，约翰呢写这个书信的时候呢，他已经非常非常的年长了啊。他看过了很多的其他的使徒啊、呃，他们写的这一些的书信啊，因为当时候也没有什么印刷啊，也没有什么这个呃现代工具来传递这些呃圣经的这些的话语，所以他们都是用抄的。好、啊，那。这抄完了，一直抄，一直抄，一直抄，然后呢，传递到各家，传递到各个不同的地方，啊，那就是啊，就是要一直抄写下去啊，所以呢，呃、啊，在约翰他。在还没有过世之前，呃，他应该也看过了很多啊，就是啊保罗的书信，然后呢，啊马太福音、马可福音、路加福音啊，所以约翰都已经看过，所以呢，他是把它补上去的啊，所以上次我有提过，那约翰呢，他写这个。呃，书信的时候写到这些神迹、这些故事的时候，那约翰呢？他跟陆家不一样，因为陆家他是一个医生啊，他非常的有条理、呃、啊，那非常的聚细弥疑啊，把这个耶稣啊、呃，在这个进这个执事的时候啊、呃，他所。事件的发生啊，哪一件事情、什么时间、什么地点啊，他都是按照这个时间表去记录。但是呢，约翰没有哈、啊，约翰呢，他是比较，他是比较是属于呃，就是记录呃，不是不是照时间记录，而是把他过去所看见啊所。摸过的、所经验过的这个事情，然后就着前面的三卷的福音书啊、呃，里面他觉得应该再加强的、再加上去的，所以呢，他就会把它写上去。那就好像之前我们有说过，耶稣呢这个洁净圣殿啊、呃、的这个故事，我们在很前面的时候呢，啊、呃，我们就已经看过啊、呃，耶稣呢洁净圣殿就就是在嗯第几章？我们看一下哈，呃，就是使水。变为九之后，哈，然后呢就接近圣殿，啊，记录，啊，他的记录是这样。那实际上接近圣殿的这件事情，在其他的福音书里面，它是放在非常后面的，啊，所以呢，在啊这个时间的记录上面，啊，好像是耶稣行的第一个神迹完了以后呢，啊，就有这个接近圣殿的这个故事的记载，啊，那。那呃，我要讲的就是呢，约翰他并没有被啊、呃、这个啊、呃、说我一定要按照什么时间来记录，把他记得啊轻轻啊就是在时间上来表达，没有，他是按照圣灵给他的感动，他觉得啊、呃、这件事情很重要，现在就把它记上去。好、哦，所以呢，大家来看约翰福音的时候呢，就有这样的一个。呃，概念哈、哦，为什么？哎，他这个时间是怎么放的哈、哦？所以呢，呃、约翰呢是比较特别、呃、的一卷书卷。好，那感谢主。那今天呢，我就想说，呃，我们呃，既然呃，圣经有这样子的记载，呃，我们就呃呃，我我个人认同就是圣灵。要我们来知道这一件故事、啊，好，那不管是不是呃别人质疑不是约翰写的，那其实它不是重点。就好像呢，《生命记》创出利民生啊，都是呃记录上说是摩西写的，但也有可能不竟然都是摩西所有的从头到尾通通写下来的啊，呃，因为呢，呃，在。呃，生命纪到尾声的时候，到最后的时候，他提到摩西死的时候啊，年一百二十岁啊，然后呃、啊，他的眼目没有昏花，精神也没有衰败。OK。那所以摩西怎么可能写自己死了以后死年一百二十岁死哈啊眼目没有昏花精神没有衰败，所以摩西不可能写自己啊，也有可能是后面的人把他补上去的都有可能。好，那无论如何，那我们感谢主啊。那既然呢，就是说有这么样的一个争议，那呃，我就把这件事情讲给嗯呃,呃大家听。那呢，你自己啊、呃、读圣经的时候，那要清楚的让圣灵来带领。啊，让圣灵来引导你。那你自己要有一个啊，这个呃、啊，圣灵里面的这个判断的能力啊。那从这一段故事里面，那你可以学习到什么？好、啊，那我相信。一定是圣灵的带领哈，这是我个人的认知哈。有人说这不是约翰写的，有人说是约翰写的，我觉得那不是重点。好，重点是啊，神在约翰福音的这一卷书里面，圣灵告诉我们有这么一件啊啊这个恩典的啊这个事迹哈、啊，有这么一个恩典的故事啊，让我们来学习啊，让我们来知道耶稣啊对啊犯罪的人啊是什么样的一个心一个态度。好，那我把这一段圣经来读给大家听哈。那约翰福音第八章的第一节呃开始到十一节。于是各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子。”这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？他说：“他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。”耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他：“耶稣。”就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那富人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“富人，那些人在哪里呢？”没有人定你的罪吗？他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。好”好好，亲爱的弟兄姐妹，这里呢就讲到个人都回家去了。这个是呢，接啊《约翰福音》的七章，记得吗？就是那个啊祝棚节哈，那节期的末日。啊，耶稣呢站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，啊，就如经上所说，啊，从他腹中要流出活水的江河来。”啊，耶稣呢就是在这里讲，啊，就是说信他的人，啊，要就是。呃，为什么耶稣在这一段会会这样子站出来说？上一次我们讲到啊，就是啊，节期的末日最后一天，他们最期待的就是说：“何山呐、啊，何山呐、啊，你要救我们！我们期待你明年啊，你还要呃，这个呃，要要降下雨来啊，然后让我们的大地啊，有雨水滋润，使我们的啊，这个呃，植物，我们的这个呃，五谷啊，都可以。”得到呃这个丰收哈，让我们可以呃有有这个呃丰盛的收产，我们才可以活下去哈。那当时候的人，他们真的都是。啊，靠农作啊才能够过活的啊，所以呢，如果没有雨啊，那么植物就没有办法长啊，所以他们每一年都要求哈、啊，求神呐、啊，你要降下水来。所以在这个最关键的时候呢，耶稣就站出来了啊，高声说啊，人若渴了，可以到我这里来喝啊，信我的人啊，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河。也就是说，如果你们信我啊，你到我这里来，你就会有源源不断的水可以喝。啊，那我就是啊，要降下水来的，所以呢，它就是生命的水。因为呢，大家怕死，所以求神降雨下来啊，所以让五谷可以丰收。那么耶稣就是生命的水，你只要有我，你就有生命的水就可以喝下去，哦、啊，活下去啊，是这样子的。好，那等这个事情过了以后呢，啊，那之前呃呃，我不是讲嘛，说呃，有一呃有。七章的五十三有五十三，有的有的手抄本有五十三啊。那我们现在目前在读这个是没有哈，你的和合本里面没有。我记得 Kim James 也没有，但但是我另外在呃先先普及一本，好、哦、有记录，但是呢，他也有记载，就是说他啊、呃、其他的手抄本是没有。那五十三节说散会以后，众人都回家去了，好，所以就在讲说啊，于是。啊，个人都回家去了啊，耶稣却往橄榄山去。OK。好，那大家都走了，那耶稣往哪里去？耶稣往橄榄山去。那第二个啊，清早又回到店里，哈、啊，众人又到他那里去了，啊，他就开始坐下来，就教训他们。好，那然后呢？所以这一段好像是增加出来的。那实际上开始故事发生是什么？是文士和法利赛人啊。第三节，文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的这个妇人，啊，叫他站在。当中好，那这里呢，就是在讲这一个故事了哈。啊，他说：“哎，第四节对耶稣说，呃，夫子，这妇人正是正行淫之时被拿的啊。摩西在律法上吩咐我们说，把这样的妇人用石头打死。你说该怎么？啊、你说该把他怎么样呢？好，所以很多人都知道了。”这件事情呢，它就是非常非常的淋漓尽致的显示出，哈、啊，这个文士跟法利赛人，啊啊，对着啊、呃、这一个，嗯、呃、这个对着耶稣，也对着这一个啊这个行淫的时候被拿的这个呃富、啊、人的这一种呃呃很很残暴的一个态度，其实他们的目的哈。啊其实他们的目的是要拿来陷害耶稣、啊、所以呢，这个是一个手段，这样听得懂我的意思哈、啊？他们的目的，他们的目的是要杀害耶稣，然后呢，用这一个手段，利用这一个女人啊，当做一个工具、啊、然后呢，要来进行啊杀害耶稣、啊、的这一个呃呃呃工具。OK， 那他们呢设了这一个局。他们是非常典型的这个宗教家哈，文士跟法利赛人哈，他们是这样子哈，呃，你说他们很坏吗？啊，怎么个坏法、呃？我们来探讨是不是他们真的很坏啊？因为呢，当时候呢，啊，这个人民呢、啊，人呃，他们的百姓，他们只能靠这个，呃，他们要听神的话语，听上帝的这个律例、律法。啊，摩西十诫还有规条六百一十三条的这些的规条，他们必须听，也要遵守。可是大部分的人是文盲的。那么他们呢，必须透过文士，文士是专门记载记录圣经的人哈。那透过文士，还有法利赛人，尤其是法利赛人，他们专门啊，他们的工作、他们职责、他们从小到大啊，他们如果啊要往这个法利赛人啊，专门教导圣经啊，就约圣经啊，不是新约，那时候都还没有新约啊，那他们呢，就是要非常的啊认真的去背这个呃、啊、摩西。五经啊、哦，还有、呃、摩西五经就是妥拉，然后还有规条六百一十三条的规条，然后呢去教导、教训百姓，所以他们站在，他们是坐在这个摩西的这个位上哈、啊，来指导人啊，教训人去遵守这些啊这些的律法，所以他们地位是非常非常崇高的。那他们呢啊，你说他们是不是呢很坏啊？那他们因为都在传讲律法，只要人违反律法的时候，那么呢就要被规正啊！你不可以，你做错了啊，你犯罪了啊，就是都要去教导人啊，去指出人的错来。所以呢，你看前面呢，我们几章里面，我们提从一章到七章，我们看到了多少耶稣在安息日的时候啊，然后呃行了很多的神迹。啊、哦，然后呢，救了很多人，但是救着法利赛人，还有救着这个管会堂的人来说，哈、哦，他们这些熟悉律法的人，他们是不能干犯安息日的。你只要干犯安息日，那就是一个罪大恶极，是一定要拿石头打死的。所以他们已经被这一个律法啊、哦，已经为了要遵守啊、哦，上帝所。透过啊，这个摩西传所传的这个律法，那他们已经到已经，这个是最重要的，好像就是变成一个，诶，怎么讲？好像这个主义哈、啊，就是律法主义，它就是一个一个一个宪法。你只要违反这个宪法，你就是犯罪的。那他已经到一个情形，就是他没有办法分辨啊，就是这个怜悯啊，这个爱，他已经抓不准这个了啊，所以呢，就是已经。把这个标榜到不行了，好，所以呢，这个那耶稣呢，他因为犯了这一个呃干犯的安息日，然后呢，他们必须要把耶稣杀掉。为什么？如果不杀他不行？为什么？因为呢，很多人都信了耶稣。那耶稣太有魅力了。我们上一章的时候，上一次我们就提到那些本来法利塞人还有祭司长派去的那些差役啊，叫他们去抓耶稣，把他抓回来。结果他们去抓的时候，嗯、他们他们听到耶稣讲的话，他们看见耶稣所讲的话是这么的安慰人心，他讲的话是这么的有魅力，而且又温柔，又把。又把爱带给人，又有很多的神机，又可以喂饱这么多的人，然后就是没有办法，他们没有办法去捉拿他啊。那所以很多人信了他，那不行啊！法利赛人跟这个祭司长没有办法允许人去跟随耶稣，那个就他们就不会要来听法利赛人讲了，因为因为他们都都跟随耶稣去了，啊，跟随这个迷惑人的啊，所以呢，他们一定要想办法把耶稣杀掉。好，所以呢，啊，就设了这个局啊，正在行营的时候，那我们都知道嘛，从这个故事里面就知道说，哎、欸，这个这个行营的妇人、啊、怎么会只有他一个人呢？你知道吗？好，我们看这个就可以就看到漏洞百出啊，这个呃，他们想要设局害人，呃、啊，结果呢，在他这个局的当中啊，露出一个破绽，好、啊，哪里有破绽？好，你要守律法嘛，就是看，我们来看一下那个立位记，创出立民生，哈、啊，生，利民生，哈，立位记的二十章第十节，好，我跟你讲，就是它破破洞百出，漏洞百出，就是在如果对照律法的话，我们就看得出来，<咳>立位记二十章的第十节说什么呢？他说：“与邻舍之妻行淫的奸夫淫妇都必致死。”男生女生统统要，那结果你看，我们看到这个只有一个行淫的妇人啊，另外那个没有来啊。所以你如果严格要讲律法的话，哈、哦，要追究的话，应该是奸夫淫妇两个人都要带来，怎么会只带一个女人呢？好，然后再来还有生命記《生命记的22章》，《生命记》的二十二章二十二节，好，感谢主。我们看一下2 2章22节，好，这边有一个律法，它的规条定下来是怎么定的？他说，人若犯该死的罪，哎， 2十对不起，我讲错了，我看到21一， 2二十二，节，他说，若遇若遇见人与有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并致死。这样就把那二从以色列中除掉。好，你看都是要说两个人都要来了。好，这是行淫，大家都知道嘛。行淫怎么可能只有一方？一定是两方，一定是双方。好，但是呢，我们看见了啊，他们设的局啊，是这个妇人。他说这妇人正在行淫的时候啊，然后呢被拿的，那那男的哪里去了？所以从这里我们就看得出来。然后呢，啊。第六节说，他们说这个话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。他们说这个话，其实他们是想要来告耶稣，但是他们设这个局太不漂亮了。他们只抓富人，没有抓啊这个。这个呃，另外的那个男的，就是其实他们自己就很不易了哈、哦。那当然很多人都不知道说，呃，这个行营的人这个男的是谁啊？有人很多历年来了，我听了很多了。有人说啊，其中的，呃呃，这个文士法利赛人也可能是其中的一个啊，哈、啊，也有可能是他们的亲人呢、啊，哈、啊，因为他们他们是呃，反正呢，就就就是就这样嘛，啊，那这都很多的猜测，好。那这个事情发生以后呢，我们就看到第六节，好，他们说这话呢是要试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。然后呢，他在画字的时候呢，啊，他们还是不住的一直问呢，一直问呢，哈，一直问呢、哦哦哦，你要拿他怎么办呢、啊？啊、哦，他这样的犯奸淫啊，啊、哦，那你你应该啊、哦、要怎么办？然后呢，啊、呃，耶稣呢？就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。好，讲到这个地方，好多年来我也听到很多弟兄姐妹讲啊，耶稣呢就在地上画字。好，他在画字的时候，大家一直逼问他啊，结果他就在那边画什么？有人说写十诫。写<笑>上去，啊，不可奸淫，对不对？啊，不可杀人，啊，不可杀人。实际里面就是有这些嘛。所以呢，当写的时候，他就问他说：“你们中间谁是没有罪的，就可以拿就可以先拿石头打他先。”OK， 看到这个“先”，谁敢？当然这个是猜测了我们都不知道，没有人知道这个将来我们建组的时候，我们才会知道到底他写的什么。那也有人就就写说、呃、这个、呃、各式各样的哈，就是说、啊、不可以联合、啊、去杀人，<笑>可能这也是一样哈，就是他们联合起来要杀人，不可以联合去陷害人这些通统都不行的所以呢。啊，你说我刚刚讲的，就是这些法利赛人啊，文士，文士是专门在在记录啊，这个呃历史历代以来啊，呃、啊、这个以色列人当中发生的啊这些的事件，比如说什么王、什么朝代啊，有发生了什么事情啊，然后有什么先知啊，神对先知讲话，那文士就要把它记录下来。那其实说真的，他们其实都是敬畏神的人呐、啊。好、哦，他们不可能不敬畏神，为什么？因为他们呢抄写圣经的时候，或者是传讲圣经的时候，他们被要求的非常非常严格、欸。哎，啊，他们呢要几呃，就是呃，就是要抄写圣经的时候，或者是要要去传讲到圣殿啊、呃，到圣会所呃呃会幕里去呃。会堂，对不起，我刚刚讲错。到会堂里面要去讲啊、呃、神的话语的时候，哈、啊，要去传讲这些律例典章的时候，他们都都要洁净自己，啊，要去传讲这些这些律例典章啊，要洁净哈、啊。然后呢，不可以碰死尸啊，然后呢，不可以跟女人亲近啊。所以他们其实里面其实他们都是啊，就是把神啊做神的事情的。这个事情是看得非常非常重的，所以呢，耶稣他是非常非常的聪明，也非常非常的智慧啊。所以呢，他们知道他们是他耶稣知道他们是不可以犯罪的。所以呢，当他在地上写这些事情的时候，哈，写这个字的时候啊，耶稣就站起来问他们这句话：“你们中间、啊，你们中间谁是没有罪的？”你们哪一个没有罪？这句话问得多好！在罗马书三章二十三节说什么？世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。世人都犯了罪。你在律法之下，你越是在律法之下，越是犯罪了。他们都很清楚，因为他们每一年哈，他们都要献祭啊，他们要去献什么赎罪祭啊，燔祭啊，哈平安祭啊。数千计啊，他们都要去献祭。为什么要献祭？因为他们犯罪嘛，所以要去献祭。啊，所以呢，他们知道他们犯罪。好，在耶稣来临的那个时代，我不知道他们还有没有宰牛宰羊。我记得好像那个宰牛宰羊啊，什么第八天割礼啊，啊，很多他们犯了罪就要石头打死孩子不听话的，把打石头打死啊。没有啊，他们都没有，他们已经都没有遵行了。啊、哦，所以他们有没有罪？他们很清楚嘛，谁没有犯？你们中间谁没谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。OK， 好，第八节，于是又弯着腰用指头在地上画字。第九节，他们听见这话，他们听到了。OK， 就从老到少，一个一个都出去了，从老到少。他们很清楚啊，因为他们本来就是要拿耶稣，因为他们认定耶稣在安息日犯罪，啊，设了这个局啊，设局的人很清楚，呵呵这个局就是杀人的局啊，他们里面很清楚啊啊，所以耶稣如果说在当时候啊，他们问他，按着摩西的律法，应该是要打死他的，好。耶稣如果拿石头，啊，就是同意他们用石头把这个女人打死，那这就是失去了耶稣来，他要背负人类啊这一个啊这个犯罪的啊这一个嗯恩典，背负人类犯罪的这个啊这个呃、啊、他来的这个目的。如果他要把他打死的话，好，就违背了。而且他之前也是一样哈，他之前也是好，他有去医治人。那很多人他们就是要先呃，都说你这个人会犯会生这个病，是因为你生来就是个罪人，你就是因为犯罪，不然就是你的爸爸妈妈犯罪，所以你才会生这个病啊。所以他们都说啊、哦，你生病是因为犯罪，所以要。啊，所以呢，你你你是个罪人，你是不可原谅的。但是耶稣很多他在行神迹的时候，我们前面都看过了。好、哦，他说啊、哦，你你他要医治人的疾病，他说你,你、呃、罪赦了，对不对？他是来赦罪的。所以耶稣是来赦罪的。他既然是来赦罪的，他怎么能够允许？好、哦，所以呢，这是一个。那第二个，那耶稣是耶稣也是啊。哦他是神的儿子，他说他自己是神的儿子，但是神呢是不允许罪的啊，他们啊，因为呃父呢啊要摩西传的这个律法啊，就是要人啊要法利赛人指出人的罪，换句话说，他们都非常的明白了解神不允许罪。那今天如果你放了他 ，OK。如果允许他杀了他，耶稣的恩典就没了。然后如果放了他，那你就是纵人，就是姑息罪喽。你就是让这个罪能够继续啊，允许人犯罪喽。所以这个局它是一个非常非常难解的局。但是我们看见耶稣，好，他就问大家一个问题：你想要定他的罪，那么你有没有罪？如果你没有罪，你就可以打死他。这是一个多么……多么有智慧哈、啊！耶稣就是用这句话去让人的天良啊，天良就是良心了啊，就是让人的良心啊被触摸。所以这句话呢，就触摸了谁？圣经说，从老的到少的，一个一个都出去了。我的越老的人，越知道在律法之下，我无能为力。我根本都不行，他们从小到大，他们都听了这些的律法，他们也违反了律法，他们都已经去赎罪过恩惠了啊，所以他们非常的清楚，就这律法啊,啊不犯啊不要干犯律法，然后不要犯罪的这件事情，他们都是做不到的，他们完全无能为力，所以从老到少一个一个都出去了啊，只剩下耶稣一个人。还有那个富人仍然站在当中，耶稣让这些人的良心发现，知难而退，通通离开了，只剩下这个富人。好，那很多人就说，很多人啊、哦，我们接下来很有趣啊。他说，耶稣就问他了，好、哦，直起腰来了，就对他说：“富人，那些人在哪里呢？哪一些人？就是要定你罪的那些人嘛，对不对？好，没有人定你罪吗？哎，他就直接问他，没有人定你罪吗？”这实在是太恩典了，亲爱的弟兄姐妹。耶稣把这些人非常智慧的啊，把他支开了，所有该定他罪的人都离开现场。好，所以这个富人他看到的是什么？就是耶稣来，他用一句话来拯救他，对不对？把那些要定他罪的人统统支开了，然后他说：“那些人在哪里呢？”没有人定你的罪吗？啊，他口说什么？主啊，没有，没有嘞，没有嘞。这耶稣实在是太智慧了，太智慧，太智慧了。我恳求圣灵运行在你的里面，让你得启示，让你能够明白，上帝会把那些定你罪的人从你的生命当中支开。呵呵太美了，感谢主啊、哦！所以那些要定你罪的啊。哦从一条路来，神让他们从七条路逃跑，你就知道耶稣多么多么的啊行啊！神的心意来拯救我们啊！所以耶稣说：“我也不定你的罪。”他把定他罪的人支开了，通通出去了。然耶稣说：“我也不定你的罪。”现场只有耶稣够资格定他的罪，那些人不够资格。好、啊，现场够资格定他罪的。唯有耶稣，因为耶稣就是那一位圣洁、从来没有犯过罪的人。这一位啊、哦，从来没有犯过罪的人，只有他够资格打死他。但是耶稣不是来定罪的，他里面没有定罪。甚至啊、哦，亲爱的弟兄姐妹，当耶稣把这些人支开的时候，耶稣也没有定他们的罪耶，他没有去定那一些想要。杀死耶稣设这个局来害他，来来来，要想要害死这个女人，想要杀死耶稣的這,这些人没有哎、欸，他也没有去定这个文士法利塞人的罪。耶稣太棒了，太恩典了，太智慧了，太有能力了。这个智慧是从天上来的智慧，这是这是地上没有的智慧，地上的人不会有这种智慧。O.K. 那感谢主，所以耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣的恩典是什么？他先给人什么？他先给人不定罪。当一个人不被定罪的时候，他就有能力从此不不要不会不会故意再去犯罪。感谢主，如果一直定罪，一直定罪，一直定罪，人是没有力量不犯罪的。为什么？因为定罪的这一个控告就会在人的思想里面。所以现在很多人到现在也是一样啊，很多传道人啊，你要认你的罪，你如果不把你的罪认清楚，神不会原谅你。好，你要想尽办法把你所有的罪认、认、罪认、罪认清楚。你每天活在认罪，每天活在认罪。你想到的都是罪，那个都是劳苦，那个都是重担的。你想到你做错过的那些事情，像播电影一样，巨细靡遗。你想到那些事情，你就手软脚软了嘛？你每天就在那里。追心刺痛嘛，你捶胸顿足啊！我我我可恶，我该死，我不应该，对不对？你都在定自己的罪，你哪里看得到耶稣？很难呐，啊！哦、好 ，OK， 你认好了。他说好，你认好了。那可能有一些，我也觉得有一些，我觉得以前呢、啊，我自己也经历过这些事情哈、哦。那回想起来都觉得蛮蛮蛮,蛮难过的，我也。听见过啊？以前有一些弟兄姐妹哈，他们必须在众人的面前啊，这个啊承认啊，跪下来哈。所以你要在教会公开啊，跪下来认罪啊，犯什么罪哦？我们某年某月，呃呃，我我我甚至还我甚我甚至还看过一些影片啊、那个，那个那个嗯，那个林恩的传道人。啊，那个牧师啊，然后说圣灵感动啊，把某一个人点出来。你在某年啊，呃呃什么时候，你跟哪一个人？好，你跟哪一个近亲？啊，然后呢跟谁？啊，然后呢不伦？啊，然后呢发生什么？呃，这个婚婚外情？然后呢做了呃呃违背你的丈夫、违背你的妻子的事情？然后有一些人哇，就这样子被讲哇，哭啊，悔改啊，认错啊，哭得死去活来。哎，你知道那个公开这样子讲，那个其他的亲戚朋友本来都不知道的，你公开把它点出来了，这个以后怎么做人？那聚完会以后怎么做人呢？好，那有一些人就被逼啊，没办法哈，就是。啊，认罪哈、啊，就到牧师的面前，到教会的面前，好、啊，然后公下公开跪下来，好、啊，没有被点出来，结果自己招啊，什么时候我做了什么事，我什么什么事，啊，这这老婆听到了气，气死气死了，这样子，我本来就在怀疑你了，真的，你就是这样，气死气死了，啊，真的。啊、呃，那那你要他的呃好，那当然他们就要求说啊、呃，被亏负的这一方你就要原谅他，因为他已经认罪了，你就原谅他。好，那当然呃有一些人就是靠着呃这个恩典嘛，众众,众,众目睽睽之下，那也只好原谅了。有一些人真的是可以原谅，但有一些人真的还还是没有办法原谅，啊，很痛苦啊，所以呃呃我在恩典的福音。呃、一段时间以后，我发现真的神并不是要来审判人，真的，因为父怀里的独生子来，他从来没有叫某一个人说你要公开认你的罪，没有，哦、因为呢，他来就是要在十字架上代替人类死，哦、所以记得那个诗篇三十二篇，有讲到说、呃，赦免其过，遮盖其罪的这人是有福的，主不算为有罪的这人是有福的。啊、哦，所以呢，耶稣来是要代替我们的软弱，担当我们一切的疾病。啊、哦，他要赦免我们，饶恕我们。啊、哦，然后呃，还有就是他不再纪念我们的罪，对不对？他要赦免我们，哦、不再纪念我们的罪愆，哦这个都是耶稣啊、呃、来要做的，而且他就是要饶恕，就是要赦免，所以不是要去公开人的罪行啊、呃。所以在这里你就可以非常非常清楚。我们感谢圣灵把这一段啊、呃、故事哈、呃、写在这个约翰啊、呃、福音里面。我们非常非常感谢有约翰福音啊、呃、记录了这一段，因为其他的福音书没有提到这个，所以这里就非常非常清楚的。耶稣说啊、呃，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。所以呢啊、呃，不再犯。犯罪，他是一股力量，他已经得到了从神来的饶恕啊，从神得到亲口说出来的这个话是大有能力的啊，所以路加福音第一章三十七节说，出于神的话没有一句是不带着能力的。所以这个不，这个犯罪行因，他你你知道这是生死攸关呢、欸。如果耶稣没有拯救他，他在当时候的情况之下，他是要活活被石头打死的。真的，他是会被他设那个局，你该死就是要死，他他要让你死，你就是要死的。但是耶稣拯救他，啊，那个是多么的惊恐，那是一个多么的啊恐惧的啊那样子的一个现场啊，那个是惊吓到不行了啊。但是呢，感谢主，耶稣的恩言，耶稣的智慧啊，耶稣的啊这个这个恩典啊，赦免之恩临到了他的身上，感谢主。所以啊。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡。啊，第四、第这我刚刚讲的是约翰福音三章十六节。啊，这约翰说的第十七节说什么？因为神差他的儿子降世，将士不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。所以耶稣所说、所做、所行的不会违反啊，他来的目的，他是要来拯救的。感谢主。啊，所以呢，呃，我们很感恩，我们很感谢主啊。当我们听见了这个故事，我们就知道啊，耶稣赦免我们啊，因为主的道，我们都被解禁了哈、啊。约翰福音第十五章三节说的啊，那耶稣啊，这个讲这些的呃、啊，这个耶稣也后来都讲道给他的这个门徒听嘛哈、啊。那因因因为他们都会碰到那个被。得罪啊，不能原谅、不能饶恕的这些事情啊，那身体好像都啊，不能饶恕里面就是一个一个一个定罪跟控告，带来污秽啊，那不洁净啊，心里有苦毒啊，一不饶恕里面就有苦毒啊，那如果没有解决，它就会长出毒根来，那会叫众人沾染污秽啊，所以耶稣讲说哈、啊，因为我讲给你们听得到，你们就洁净了。啊，所以就解禁了。啊，所以在这个故事里面啊，那我们就看见啊，耶稣他拯救了这一个妇人。那这一个拯救就带给这一个啊、呃、这个行淫啊应该被打死的女人啊一个拯救的力量，一个得胜的力量，一个能够胜过罪的一个力量啊，让她能够啊从此以后啊就能够胜过罪。就好像呃、啊，记得有一个女人。呃，他到西门，西门的家做耶稣去做客的时候，这个女人来，哇，就是啊、呃，哭着啊、呃，感恩着啊、呃，来感谢耶稣，来敬拜他，来感谢他啊、呃，然后还用香膏来抹他的脚，哭湿了耶稣的呃，哭湿了耶稣的脚，对不对？然后他还用头发去擦他。然后呢，嗯，门徒说他是个罪人呢、欸，他这个罪人，嗯，耶稣。说他的他的爱多，他的爱很多。他说你：“你你，他说西门，我到你的家，你没有用水洗我的脚，这个女人用她的头发啊，用她的泪水洗我的脚啊，因为呢，她得到的赦免多，所以她爱就多。因为他们说他是个罪人呢、啊，罪人什么意思？其实他就是非常低阶层，他就是一个啊，就是在社会上就是。”他们知道了，因为圣经有告，就是就是隐射哈，她是个罪人啊，一个女人被称为罪人，她就是一个妓女，啊、哦，所以她是一个罪人，啊、哦，她是一个一个一个一个啊，品格上是是有瑕疵的啊、哦，但是耶稣说啊，他被赦免的多，因为耶稣从来没有定他的罪，所以呢，他赦免多，他爱就多啊、哦，所以呢，赦免多，被耶稣赦免的多，他就会有力量，然后来。爱主，记得呢，《旧约》里面呢有一个人叫做犹大，哈、啊，就是雅各的啊、呃、这个儿子哈、啊，雅各的儿子最大的那个儿子犹大，那他生了儿子，然后呃，就是儿子死了，然后呢啊，儿子、呃、这个小、呃、第二个儿子要接这个大嫂，哈、啊，继续接续，免得他的呃这个。大哥的这个名字啊，将来被涂抹，然后他的产业不能继承啊。结果呢，老二也死了，老三也是。然后呢，这个犹大就担心这个啊，这个媳妇，他就是好像很不吉祥，这样就打发他回去，担心他的儿子都死了啊。结果呢，等不到他啊，这个媳妇叫做塔玛 ，OK， 结果就把自己打扮成妓女 ，OK 啊。有一天呢，这个犹大呢经过那个地方。啊，然后呢就招妓啊，结果呢招到了这个呃这个他嘛，结果他就他嘛就从这个嗯、呃、这个谁呀、啊、犹大哈、啊、就得了有了怀孕了有了后代啊，大家知道这个故事哈、啊，就生了这个双胞胎啊。那本来呢这个犹大哈、啊、他要去。呃，后来他知道了，听说了哈，听说他的这个媳妇，呃，怀了孕哇，他就非常非常生气哈、啊，啊，就是他他这个呃不忠哈、啊，不是打发他回去嘛，他怎么可以这样啊？后来啊，他就拿了这个当头出来，原来这个是他生的 ，OK， 所以就是说，呃，在当时候啦，哈、啊，现在就是讲，现在我讲到这里是讲到就是，呃呃，就是。只要是这个妓女，她就是啊、呃，不管她做过这个事情或怎么样，她在社会上是很被很很被瞧不起的。如果想要要打死她，就可以打死她。啊、哦，这是按着这个摩西的律法，他们是非常的没有没有地位的啊、哦。但是呢，后来呃，这个因为呃，他嘛有跟这个犹大拿了这个当头嘛，哈、哦，所以知道原来是他自己，他是羞愧。那实际上，如果如果要追究的话，这个。嗯，犹大也应该要被打死的、啊，对不对？可是呢，当时候呢，这个法律呢，对女人就是比较不公平，非常的不公平。所以呢，今天这个故事啊，我觉得啊，耶稣他。呃，呈现出来的他是不定世人的罪，他要来拯救拯救罪人，然后还有呢，就是要把这些女人在整个的制度当中是非常的、呃、被瞧不起，非常的不公义啊的这样子的一个情形，要来啊把它归正、扭转、扭转过来啊！感谢主，所以呃我们很感恩啊，在约翰福音里面记载了这个故事啊。那耶稣有没有众人纵容罪？没有，因为他也说从此不要再犯罪啊、哦，所以呢，呃，呃，呃，罗马书那里有讲哈、哦，我们在恩典中可以叫呃，我们可以人在罪中叫恩典险多吗？断乎不可哈、哦。那我读一下吧，我把这个经文读完六章，感谢主。好，约翰，嗯，罗马书的第六章，好，那天主日有讲到这个经文，好说这样怎么说呢？我们可以人在最中叫恩典显多吗？断乎不可。我们在最上死了的人，岂可人在最中活着呢？不能嘛。好，感谢主。好，所以断乎不可，意思是说绝对不会啦，不可能啦。啊，你如果知道你的罪被赦免、被饶恕，你也得到这个恩典、赦免之恩。这个女的，她已经得到了耶稣的赦免之恩，这是好不容易从这样的罪恶、然后惊险当中已经被拯救出来，怎么她还会故意去犯罪呢？哈，不会，感谢主啊！所以我们很感恩啊。罪在哪里显多，恩典就显多啊。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了啊，因为呢啊，赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我们。我现在讲的是罗马书第八。八章的第一节、第二节，好、啊，因为呢，这次生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我们，叫我们脱离罪和死的律，好、啊，所以你要记住、记得啊，耶稣的生命啊，他的这个恩典的生命啊，这个永生的生命是胜过罪的，啊，罪是不能来到这个永生的里面是没有办法啊，呃，共存的黑暗跟光明没有办法共存，黑啊，因为呢。呃，光明来的时候，黑暗就离开了。好，那死也不可能跟复活共存，因为复活就是因为啊死了复活了，感谢主，所以他是胜过死亡的，好、啊、胜过罪恶的，好、啊、罪也不会大过恩典，好、啊、罪不能做我们的主，因为因为我们不在律法之下，我们在恩典之下。感谢主、啊、所以在恩典之下，所有的罪都会被饶住，而且已经被拿走了，因为十架的完工、啊、已经成就了。我们感谢主，耶稣已经为我们死了、埋葬了、复活了。他是我们的生命，他也是我们生命的光。感谢主！所以呢，啊，约翰福音啊，从七章的时候呢，提到他是生命的活水、啊、那在这里呢，他是生命、啊、第八章。他是讲到，他是生命的光，哈、哦，所以呢，啊、呃，人需要水，也需要光，所以第十二节就讲到，好、哦、说，耶稣对众人说，我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。哈、啊，感谢主。好，那生命的光呢？我们再继续啊，留在下一讲再继续说。哈、啊，那我今天呢，就分享到这个地方。好、啊，大家领受不定罪。哈、啊，领受神的恩典，感谢主。好，祝福大家。